0: Euradio présente Parcours d'Europe.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Parcours d'Europe. Nous sommes Emma et Lily, étudiantes en licence Parcours Europe à l'Université de Nantes. Nous allons vous parler du rôle des médias dans le conflit russo-ukrainien. Après des
2: années de tensions et l'invasion de la Crimée en 2014, la Russie a finalement lancé les forces armées en terre ukrainienne le 24 février dernier. Depuis, ce conflit a pris une proportion très importante et le monde entier suit son déroulement. Les médias et journalistes, qu'ils soient à l'étranger ou sur place, effectuent un travail de recherche et de retransmission de l'information afin que celle-ci soit le plus claire et véridique possible. Toutefois, les réseaux sociaux sont à l'origine de la circulation de fake news, d'informations décontextualisées diffusées volontairement sur internet dans le but de tromper ou influencer des personnes ou l'opinion publique.
1: Nous accueillons aujourd'hui monsieur Chaplot, journaliste au service Monde Europe, chargé des questions de politique étrangère et de défense pour Ouest-France à Rennes. Bonjour monsieur Chaplot et merci d'être présent aujourd'hui. Nous remercions également Monsieur Bush, journaliste indépendant spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS pour différents médias francophones installés à Moscou pendant sept ans. Dans cette émission, nous développerons le rôle des réseaux sociaux, l'utilisation de la propagande et de la désinformation au service des États.
2: À l'heure actuelle, les réseaux sociaux ont pris une place importante dans tous les aspects de notre société, y compris en temps de guerre, en tant qu'acteur majeur de la désinformation. Alors, Monsieur Chaplot, quelle place ont pris euh, les réseaux sociaux dans ce conflit, puisqu'on a vu, en effet, par exemple, l'influence du réseau social TikTok en tant que vitrine de la guerre et à l'origine d'un grand nombre de fake news
0: Je pense qu'il faudrait remonter un petit peu dans le temps et puis d'abord euh, constater une première chose, c'est que finalement, euh, cet afflux de, de, de ce qu'on appelle les fake news, mais ce que les Britanniques, ou en tout cas les Anglo-Saxons, appellent la deception, c'est-à-dire la tromperie, les fausses informations... Ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau en temps de guerre. Hein. Euh, si on regarde euh, l'art de la guerre de Sun Tzu, il fait déjà référence, le, le grand stratège chinois fait déjà référence à, à ces techniques. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui, qui a déjà été euh, pratiqué euh, à grande échelle par, euh, par bon nombre de parties euh, guerrières. Il y a quand même une double nouveauté actuellement. La première nouveauté, c'est qu'on a des, des outils très performants, très technologiquement avancés, qui nous permettent de nous affranchir à la, à la fois du temps et, et de l'espace, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Euh, il fallait compter avec, euh, avec le temps, avec l'espace, avec un support, euh, je dirais, euh, quasiment matériel pour, pour l'information. Donc là, on est dans le numérique, on est dans, dans quelque chose d'un peu plus évanescent. Et puis le deuxième, la deuxième nouveauté, c'est qu'on a, alors je mets entre guillemets, une, une démocratisation du statut d'émetteur d'information. Désormais... Euh, tout le monde, n'importe qui peut prétendre être, euh, alors soit un journaliste, euh, soit un expert, soit un, un porte-parole, et tout le monde peut émettre de l'information. Donc ça donne une espèce de cacophonie, et en particulier lorsqu'on arrive dans des situations de, de, de conflit, euh, à la fois conflit armé, mais aussi euh, conflit euh, culturel, conflit euh, économique, on a cette cette énorme masse d'informations qui nous arrive via les réseaux sociaux.
1: Par ailleurs, avec Internet, l'opinion a instantanément accès à l'expression directe de l'acteur individuel présent au cœur du conflit. Cela facilite-t-il la, la désinformation Et qu'est-ce que cela change vis-à-vis -vis du travail des journalistes
0: Alors effectivement, l'afflux la, 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 massif et pratiquement en temps réel d'informations, de vidéos, de photos, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu doit prendre en compte. Il faut être très, très vigilant. On, on sait qu'il y a énormément de manipulations, alors ou parfois d'erreur, parce qu'il y a aussi des gens qui sont de bonne foi, qui euh, retweetent des photos, ou qui euh, pensent bien faire, et qui en fait sont dans l'erreur. Mais il y a quand même une grande partie des gens qui utilisent euh, ces, ces réseaux sociaux pour de la désinformation, pour de la manipulation. Donc il, il faut le savoir, euh, il faut être très vigilant sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui passe sur euh, bah, tous ces réseaux sociaux qu qui sont disponibles maintenant pour, pour rien, c'est gratuit, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement rapide. Donc il y a cette tentation de tout prendre pour argent comptant, de tomber dans le, dans le piège de l'immédiat, de l'émotion. De, de Et il faut que nous, euh, bien sûr les médias, on soit très très prudents. On a, on a euh, nous, médias classiques, depuis maintenant euh, une dizaine, une quinzaine d'années, entamé notre, euh, notre mutation. On est passé des, des supports classiques, euh, presse papier, presse audiovisuelle, nous aussi à des supports numériques. Donc on a euh, de nouvelles obligations. Il faut qu'on traite aussi en temps réel. Il faut qu'on soit euh, rapide, performant. Donc on a cette tentation de faire de la veille et d'utiliser ce qui circule euh, sur les réseaux sociaux. Et là, c'est quand même, quand même euh, un piège dans lequel on ne doit pas tomber. Et malheureusement, il y a un certain nombre de, de médias qui, 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 qui y tombent. Euh, pour des raisons de, de réactivité, euh, pour des raisons euh, souvent économiques, puisqu'on leur demande d'être le, le, le plus rapide, d'être euh, le premier à être référencé par Google. Donc on a des gens qui, qui refusent maintenant, euh, bah, une des règles initiales du journaliste, c'était la vérification des, des informations. Donc pour aller très vite, euh, on ne prend pas ce temps de, 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 la, de la vérification, du croisement de l'information, et on relaie alors avec des conditionnels en avec un minimum de précautions, on relaie un peu n'importe quoi. Et bien sûr, on, on, on accrédite, puisqu'on a, on a un rôle euh, qui est connu, qui, qui est avéré, on arrive à accréditer euh, de, des fausses informations. Donc il faut vraiment qu'on soit très très prudent, qu'on évite de tomber dans, dans le piège de la, la supra-réactivité pour revenir à, à ce fondamental qui est la vérification d'informations.
1: Merci pour ces réponses, M. Chapleau. Alors, Monsieur
2: Bouche, en tant que journaliste spécialiste de la Russie et ayant travaillé sur le terrain, vous avez dû être confronté à une utilisation massive de la propagande. De quelle manière les services de presse relaient-ils la propagande du Kremlin afin de diaboliser l'Ukraine et légitimer leurs actions
3: Bon, alors le, le fait que comment les, les médias euh, russes soient euh, comment confrontés à une pression de la part du pouvoir, c'est quelque chose qui n'est pas absolument pas nouveau et qui ne enfin, qui n'est pas du tout, euh, qui ne relève pas d'une immédiateté liée à la guerre. Hein, c'est euh, D'une part parce qu'il y a eu un, un resserrement manifeste des médias qui remonte déjà euh, euh, au début des années 2000 en Russie, mais le, le resserrement s'est fait de façon spectaculaire là, depuis, euh, depuis deux ans. Comment je pourrais formuler cette réponse la plus, la plus claire et la plus précise possible Disons que, bon, d'une part, il faut se remettre dans le contexte -là de, de, de ces dernières années. Euh, il y a un premier resserrement -là, très net qui s'est fait avec, euh, avec l'annexion de, de la Crimée, dans la mesure où, effectivement, il était déjà devenu très difficile de tenir un discours alternatif. Euh, vous connaissez peut-être la rédaction Medusa, euh, qui est une rédaction composée de journalistes russes, qui a fait le choix, euh, après l'annexion de la Crimée par exemple, de s'installer en Lettonie, euh, donc, à côté de pouvoir diffuser euh, sans, sans, sans être soumis aux règles euh, de, régulateurs des, des télécoms en Russie. Euh, et puis alors là, la, la difficulté justement qui s'est qui s'est vraiment ajoutée depuis l'année dernière, c'est que euh, aujourd'hui le, les médias qui émettent des informations dissonantes se voient euh, enfin se, se voient se sont enregistrés sur un registre qui s'appelle le registre des agents de l'étranger. Donc c'est une étiquette qui, dans l'esprit des Russes, laisse supposer que effectivement ces, ces médias euh, travaille pour le compte d'États étrangers et à cet égard, forcément, l'information est orientée, biaisée et, et bon, si, si on regarde aujourd'hui les médias qui sont inscrits sur ce registre, et bien ce sont tous les médias qui ont jusqu'à présent euh, tenu une ligne particulière, c'est-à-dire en se, en se dis dissociant euh, du récit euh, du Kremlin. Et euh, la conséquence directe dans le conflit avec l'Ukraine aujourd'hui, c'est que il euh, y a des lois qui se sont euh, ajoutées en plus de ce statut euh, qui, euh, qui impose des, euh, des procédures administratives très lourdes, qui suscite la méfiance et euh, aujourd'hui par exemple bon, on a beaucoup parlé de cet aspect mais bon, il vient s'ajouter à déjà une longue liste de restrictions c'est qu'aujourd'hui il est même impossible de, comment, de, de décrire la situation telle qu'elle est en l'occurrence de ne pas pouvoir parler de guerre et ça a incité notamment le, le journal emblématique de l'intelligentsia d'opposition russe, Novaya Gazeta, a renoncé à sa couverture de la guerre et a renoncer à couvrir l'actualité en
1: Russie d'une manière générale. Monsieur Bush, que pouvez-vous nous dire sur la place de l'opinion publique en Russie Comment Vladimir Poutine arrive-t-il à garder une bonne image de chef d'État Et cela est-il permis par la loi de censure imposée récemment en Russie alors c est, c est, je trouve
3: qu'il est toujours difficile de, 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 de parler de comment d'opinion publique en Russie parce que, parce que ça, ça nécessite d'abord d'interroger le concept de société civile en Russie. Est-ce qu'elle existe véritablement Moi je crois qu'il n'y a pas de société civile en Russie, c'est à dire que tout, euh, toutes les structures qui pourraient permettre l'émergence justement d'une société qui, dans les, au sein de laquelle des idées circulent ou où, dans, comment, où les, les citoyens sont libres justement d'émettre leurs opinions et de pouvoir comment, faire le choix entre différentes informations, différents courants de pensée, etc. Aujourd'hui, les, les, les conditions du, du, du débat politique n'existent pas euh, parce que les, les partis politiques sont sous contrôle euh, comme je le disais, les, médi les médias euh, indépendants euh, se sont réduits à peau de chagrin euh, ces dernières années. Et je ne parle pas seulement des grands médias euh, euh, qui sont dans la capitale, il hein. faut bien comprendre parce que des fois on a une vision un petit peu caricaturale de ce qui se passe en Russie. Les Russes ont beaucoup de ressources et malgré tout, même dans les, dans les régions, il y a toujours eu des, comment, des journaux qui, étaient, qui faisaient un peu cavalier seul, mais qui malgré tout, euh, à l'échelle locale, apportaient une voix dissonante, que ce soit par exemple à Ekaterinbourg, dans une ville comme Perm, il y a toujours eu voilà, des titres qui arrivaient à imposer une voix différente. Mais euh, voilà, c est, c est, quand vous partez du principe qu'il n'y a pas de, 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 de parti véritablement libre euh, enregistré en tant que tel en Russie, que les médias ne peuvent pas poser vraiment les termes du débat. Euh, il reste du coup une télévision qui reste malgré tout très influente, qui peut émettre une opinion absolument euh, libérée de toute aspérité, de toute dissonance. Et à partir de là, bon, voilà, puisque ça reste le premier média commande d'information en russie la télévision on peut considérer qu'aujourd'hui encore il y a une sorte d'assentiment passif à l'égard à l'égard de Vladimir Poutine mais pour rebondir à ce qu'on disait euh tout à l'heure en, en début d'émission euh, effectivement les réseaux sociaux sont une source de fake news comme on dit mais moi j'ai tendance à être plus optimiste que ça c'est que dans le contexte russe je trouve que, le, que les réseaux sociaux sont assez salutaires au contraire et qu'on devrait plutôt les saluer parce qu'au contraire ils font circuler une information qui ne peut plus circuler à travers les canaux traditionnels et que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, euh, si on veut s'interroger, s'informer sur ce qui se passe en Ukraine, il faut absolument être sur les réseaux sociaux utilisés en Russie et en particulier Telegram.
2: Et justement, en tant que journaliste indépendant étranger en Russie, que pouvez-vous nous dire de votre expérience Est-ce que vous avez pu échanger avec des journalistes sur place qui peuvent en témoigner de cette utilisation de, des médias russes ou de la propagande
3: Alors, en tant que moi, journaliste étranger accrédité auprès du ministère des Affaires étrangères, étrangère. Enfin, je, il y a toujours eu une forme de, de, de consensus parmi les, les correspondants sur place, c'est qu'on a toujours considéré qu'on avait une position plutôt enviable, c'est-à-dire que autant les journalistes russes doivent faire très attention, qu'ils ont une hiérarchie au-dessus d'eux qui leur pose les limites, euh, les limites à ne pas franchir. Euh, nous, on a toujours eu la possibilité de travailler en liberté, c'est-à-dire que nous ne sommes pas questionnés sur ce que l'on fait, on peut, on peut se circuler dans le pays pour, à travers les régions pour aller interroger qui on veut, on ne sera pas inquiété. Bon, évidemment, il y a des choses qui sont très difficiles pour nous, c'est que, par exemple, simplement parler avec des officiels russes, c'est très, très compliqué parce que de principe, ils ne vont pas donner suite à nos demandes, on va, on va, on, on va, oui, on va émettre des demandes, voilà, une interview avec tel, tel ministre, tel représentant, mais généralement, ils ne souhaitent pas nous répondre, et donc ils, laissent, ils attendent qu'on se lasse. Et, et donc, voilà, on a, d'une manière générale, c'était beaucoup plus facile de travailler, les Russes n'ont pas, pas cette liberté, et donc ils sont d'autant plus courageux. Après, euh, effectivement il y a cette loi qui est quand même assez fondamentale qui désigne les agents de l'étranger qui, qui visent les, les, les médias russes euh, dans un premier temps visait des structures, c'est-à-dire des rédactions euh, mais le Disons que la machine s'est par... tellement emballée ces, ces, derniers, ces derniers mois qu'aujourd'hui, ce sont même les, les individus, les personnes physiques qui peuvent être désignées agents de l'étranger, donc des journalistes, peuvent être considérés comme tels. Donc à partir de là, c'est jeter l'opprobre sur, sur un individu, même si je pense que les, les Russes sont aussi capables de, de, de sentir la manœuvre. Euh, donc à partir de là, euh, si vous voulez, aujourd'hui... Euh, les, les journalistes qui veulent continuer à travailler sont euh, pour la plupart contraints de, justement de créer leur propre, euh, en, en l'occurrence, leur propre chaîne Telegram, c'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes émetteurs de leur information, ils, a, ils, ils se créent des, comme ça des, des, des listes de diffusion, et à partir de là, euh, justement, on essaie de toucher un, un, un public le plus large possible, sachant qu'en Russie, les... Enfin, les, les et ça, c'est très, très. Enfin, plus fort, a, fort, a fortiori, si on regarde la nouvelle génération en Russie, les Russes sont très connectés aux réseaux sociaux. Et ce n'est pas, euh, pas une surprise si, justement, euh, les, les autorités ont souhaité bloquer des médias comme Instagram, euh, etc. Et les Russes ont quand même de, de la ressource et, et ont très largement euh, téléchargé des VPN, par exemple.
1: Nous constatons par ailleurs que la nature des conflits est évolutive. Il n'y a pas de modèle type définitif. On voit en effet que le conflit classique du front linéaire n'est plus actuel et semble remplacé par des schémas plus complexes et difficiles à définir. Monsieur Chaplot, la notion de guerre de désinformation qu'utilisent certains journalistes est-elle une notion apparue avec le développement et l'omniprésence des médias
0: non, non. c'est quelque chose qui, qui, qui relève, je dirais, de, de, de l'histoire militaire. Euh, ça fait partie des, des normes qu'on a vues se développer, s'affiner depuis, depuis des siècles. Euh, bien sûr, ce qui est le plus, euh, le plus important, c'est l'intrusion du numérique qui a permis de démultiplier euh, la capacité de désinformation. D'information aussi, bien sûr, on ne peut pas être négatif à, à 100%. Donc, la guerre de l'information, on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu énormément d'opérations de, de désinformation qui ont été lancées avec succès aussi bien par les forces, les forces allemandes que par les, les, les alliés. Euh, maintenant, lorsqu'on regarde la situation actuelle, force est de constater que euh, les nouveaux outils démultiplient tout à fait le, le pouvoir de, cette, de ce type de guerre. Et c'est quelque chose qu'on est obligé de, de prendre en compte. L'armée française le fait. Elle est peut-être un peu en retard sur certains aspects, mais en tout cas, elle a bien mesuré les dangers auxquels elle pouvait s'exposer si elle n'était pas présente, justement, sur, bien sûr, sur les réseaux sociaux, et puis aussi euh, sur tout l'aspect cyber. Donc, il y a cette dimension, euh, pas tout à fait nouvelle, comme je, le, je viens de le dire, mais qui doit être prise en compte et qui l'est euh, pour pouvoir être bien présent. Donc, la, la guerre en, en Ukraine il illustre parfaitement ce qu'on... Tout, tout ce propos, euh, mais si on regarde ce qui, ce qui se passe actuellement dans un certain nombre de pays, euh, par exemple en Afrique, euh, allons simplement au Mali, on a, on a exactement le même scénario, sauf que bien sûr les, les outils ne sont pas aussi puissants.
2: Monsieur Bush, est-ce que vous pouvez développer un peu sur le concept de cyberguerre Parce qu'on avait vu quand même le rôle majeur des hackers durant le conflit, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Alors, le, je, comment, disons que j'ai l'impression que comment la... La Russie a pris euh, conscience de son, de son statut de, 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 puissante, de, de puissance euh, numérique au, au, au début des années 2000, parce que je, je pense que par exemple, quand on... Quand elle a voulu euh, conserver, quand elle, voilà, elle tenait à conserver son, son influence dans, dans son, auprès de son étranger proche, donc les, anciens, les anciennes républiques de l'Union soviétique. Elle utilisait différents, euh, différents moyens de coercition. Et il s'agissait notamment de faire pression sur, à, à, travers, à travers la vente euh, du, du gaz, par exemple, bon, ça, et, du, et du pétrole, ce qui est très, très actuel en ce moment. Mais euh, en ce qui concerne la cyber elle avait commencé notamment par faire. Euh, Créer des, à faire des cyberattaques, c'était le cas par exemple avec, avec l'Estonie, ça, ça devait remonter au, au milieu des années 2000 par exemple. Ensuite, euh, c'est une, une puissance qui est effectivement très sophistiquée à, à, ce, à cet égard, et euh, bon, c'est difficile, comment de moi qui ne suis pas spécialiste de, de cet espace numérique, de démêler vraiment. Euh, le, le mythe de la de la puissance réelle mais en tout cas euh, enfin, est, il est difficile de savoir est-ce que est-ce que justement on n'en en fait pas trop autour de ça ou est-ce qu'effectivement tout ça est fondé toujours est-il que beaucoup de journalistes plus compétents que moi sur le sujet se sont intéressés à la manière dont les les, les Russes avaient pu euh, comment influencer de façon directe ou indirecte euh, les élections aux États-Unis euh, les élections relatives au, au Brexit au Royaume-Uni et là, on, on observe exactement la, la même chose sur, bon, d'une part, ce qui, ce qui s'est se euh, enfin, passé avec, euh, avec la Crimée, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, euh, autant il y a la, la guerre sur le terrain, mais il y a aussi tout le champ, euh, le champ de l'information qui, qui est mobilisé pour faire valoir justement la, la, la position euh, de Moscou. Et aujourd'hui, effectivement, euh, la, on a l'impression que là, il y a toute une artillerie qui est, qui est, dé, comment, qui est déployée euh, pour faire valoir cette position-là dans la guerre en Ukraine. Euh, et, et comme on, on y re, enfin, me, me le disait mon collègue tout à l'heure, euh, la, la, la très grosse difficulté, c'est cette, cette immense... Euh, masse informationnelle qui se, qui se déverse comme ça dans le champ, dans le, dans le champ médiatique et qu'il est très difficile d'analyser dans l'instant il faut remarquer que tous les, tous les médias font aujourd'hui ce qu'on appelle des, des, des live blogs c'est le, le suivi de la guerre en, en temps réel euh, et, et dès lors on, on reçoit des, comment, des, des vidéos des comptes rendus voilà, de rapporter de ce qui s'est passé à tel ou tel endroit et nous quand on est dans le feu de l'action comment traite-t-on cette information comment, euh, comment doit-on la recevoir et, et quand, surtout sur un sujet aussi, euh, aussi dramatique là ça décuple aussi, l'aspect émotif est complètement décuplé parce que contrairement à des, à, à des guerres qui pouvaient se passer il y a 30 ou 40 ans on a des images abominables qui nous parviennent tout de suite euh, et, et voilà on, on a l'impression que tout ce qui se passe à, à l'extrémité est de l'Europe nous parvient comme ça sur notre écran ici en France et et voilà, il n'y a, a plus de distance, donc aussi on peut, on peut être amené à être... Euh, C'est aussi notre, euh, notre probité et notre professionnalisme qui est mis qui est à l'épreuve avec tout ça. Mais je crois que je me suis un peu éloigné de la question initiale et que je m'en excuse. Pas de souci.
2: Mais justement, on peut rebondir un peu là-dessus. Justement, cette numérisation de la guerre permet d'autant plus d'impliquer une plus grande part de l'opinion publique. Par exemple, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont changé leur photos de profil afin de montrer leur soutien à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de cet engagement massif de l'opinion publique, par exemple, M. Chapleau
0: L'opinion publique, de toute façon, fait partie intégrante comment dire, du, du corps combattant. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas d'armes, mais qui font partie euh, bah, des forces armées, parce qu'ils ont un rôle à jouer pour soutenir une politique, pour euh, euh, soutenir euh, un camp. Donc, euh, euh, même s'ils si, euh, ne sont pas sur, euh, sur le front, même s'ils si ne sont pas en treillis avec un fusil d'assaut, c'est des gens dont euh, l'opinion compte. Euh, ils peuvent soutenir euh, la politique étrangère d un, d un, de, de certains pays, ils peuvent soutenir la, la politique étrangère de leur propre pays, influer sur les décisions politiques. Donc, on, on voit bien qu'il euh, y, y a un, un véritable enjeu à, à, à mettre, et je le mets entre guillemets de mon côté, à mettre les gens dans leur poche. Euh, il faut mettre son opinion publique dans, dans, dans sa poche euh, quitte, à, quitte à falsifier un peu la, la réalité, d'où l'importance du fact-checking, je crois que on, on aura beau euh, mettre, euh, ou en tout cas prévenir euh, les, les, les internautes de, de, de tous les pièges dans lesquels ils peuvent, ils peuvent tomber, euh, la plupart ne vont pas faire de vérification. Donc c'est aussi à nous euh, médias de faire ce fact-checking, euh, d'être rapide sur ce fact-checking, parce que plus le temps passe, plus tout, tout est démultiplié, plus euh, tout est retweeté. Euh, euh, donc ça nous échappe. Mais on voit bien que lorsqu'on le fait. Et euh, il y a un certain de rédactions qui le font très bien. Je pense que l'AFP, l'agence la, France PES, le, le fait très bien. Euh, on voit bien que euh, c'est salutaire. Mais ça demande du personnel, ça demande un peu de temps. Et on n'a pas toujours à la fois le personnel et le temps.
1: Monsieur Bouche, très brièvement, nous avions également une question concernant le risque que prennent les journalistes lorsqu'ils choisissent de dénoncer et de s'opposer, par exemple, au gouvernement je pense ici aux récents faits ayant eu lieu il y a quelques semaines avec une journaliste brandissant une pancarte en direct dans le but de finalement informer les habitants de Russie sur la situation.
3: Écoutez, euh, alors cette journaliste, Maria Ovchinikova, elle a, elle a malgré tout. Enfin, moi c'est intéressant parce que je, autant ça peut sembler quelque chose de. Comment je crois qu'on n'a peut-être pas totalement pris la mesure de la, de la puissance de ce qu'a de ce, de ce qu pu faire cette journaliste à la télévision russe, parce qu'il faut vraiment se représenter euh, la, la, la télévision russe en dehors de, 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 de je sais pas, je, je pense à deux émissions peut-être en, en, en tête, où on peut sentir une forme de, 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 de liberté, une émission de talk show un petit peu plus libre, sinon c'est un énorme bloc monolithique, où les informations sont, sont débitées sur un ton absolument monocorde et c'est très très intéressant de regarder la télévision russe en ce moment euh, voir comment est présentée euh, l'information parce qu'autant euh, il y avait toujours un arrangement avec euh, la réalité euh, il y a quelques années, euh, là aujourd'hui on a l'impression d'être sur une autre planète parce que c'est ubuesque ce qui, est, ce qui est raconté avec un aplomb et un, un calme comme ça euh, et, et en l'occurrence, voilà, sentir qu'il y a une, un petit grain de sable qui vient se, comme ça se, se mettre dans, dans le rouage de médiatique russe avec cette, cette journaliste qui brandit effectivement une pancarte, on la sent trembl tremblotante parce qu'elle elle, elle, elle sait ce qu'elle risque, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a vraiment eu énorme, un, un énorme retentissement en Russie. Novaya Gazeta, on avait fait ça une. Il y a énormément d'articles qui, qui ont évoqué le fait que, voilà, le fait même que peut-être. Trois secondes euh, ont pu permettre à, à l'auditeur ordinaire russe devant sa télé de sentir que quelque chose n'est pas tout à fait normal et, et que voilà, quelque chose a capté son attention, ne serait-ce que quelques secondes, c'est déjà quelque chose. Alors, effectivement, ça ne va pas tout bouleverser, mais en attendant, bon, voilà, c'est pourquoi on en a aussi pas autant parlé, c'est que justement, c'est quelque chose qui arrive très rarement et que les journalistes, d'une manière générale en Russie, n'ont pas du tout les moyens de. De, de capter un, un auditoire aussi large que, que la que la, que la télévision d'État. Alors le les, les médias d'opposition eux pour pour marquer leur leur singularité et justement leur liberté euh, généralement ils ont tendance à opter pour le hélas pour le juste simplement la, la fuite, partir à, à, à l'étranger et informer donc de, depuis depuis l'Europe là où, euh, Nova Gazeta euh, si je me trompe pas c'est aujourd'hui qu'ils inaugurent leur euh, euh, leur nouvelle enfin qui lance leur nouvelle rédaction euh, depuis la Lettonie aussi à Riga et voilà c'est le c'est le moyen d'échapper au contrôle de, de Roskomnadzor qui est l'opérateur qui contrôle le, le contenu des médias en Russie pour le reste euh, comme on les il y a, il y a des, des médias qui ont continué à, à émettre en Russie notamment dans les régions qui ont qui ont qui continuait à parler de, de, de la guerre de façon libre de ce qui peut se passer de, enfin voilà moi j'ai lu un article très intéressant hier sur on, on apprend de, dans cet article qu'il y a énormément d'appelés de, 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 de soldats qui sont partis en Ukraine qui viennent d'une région russe qui s'appelle la Buriati en Extrême-Orient et voilà l'article analysait pourquoi etc. donc il y, y a des publications qui sortent comme ça, qui révèlent des choses sur la guerre mais euh, le comment le, le pouvoir russe sait comment euh, intimider, alors ça peut être ça peut passer par des, euh, par des amendes très lourdes, surtout pour des, des, des médias locaux qui n'ont pas d'argent euh, qui peuvent les, les forcer donc, à cesser de, de travailler, voilà, de, de, ils ont des, des moyens coercitifs comme ça de bloquer des parutions et, ou sinon tout simplement voilà, euh, comment euh, faire euh, enfin brandir la menace d'une d'une peine de prison, euh, pour le moment ce, les, les peines de prison ont été euh, légères mais elles, mais en, enfin, je dis légères, mais contrairement à, ce, que, à ce, qui, ce qui est annoncé initialement mais en attendant euh, le pouvoir est dans une démarche aujourd'hui c'est la technique de l'intimidation, de façon à, 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 à dissiper toute velléité de, 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 de protestation et d'ailleurs ça a si bien marché qu'aujourd'hui ben, mal, malheureusement les que ce soit... Euh, enfin, J'écarte les journalistes, mais la, la, la société, elle, les, les gens sont bien rares à, à manifester euh, dans la rue leur, leur désaccord, mais euh, c'est un désaccord, enfin, c'est une prudence qui, qui, malheureusement, est tout à fait compréhensible.
1: Très bien, merci. Nous reversions donc nos, nos invités, M. Chaplot et M. Bouche, pour leurs interventions et, et nos auditeurs et auditrices d'avoir suivi notre émission sur Parcours d'Europe. Nous vous souhaitons une excellente journée. Le
0: Radio vous a proposé Parcours d'Europe, une émission présentée par des étudiants du Parcours Europe de l'Université de Nantes. Retrouvez cette émission en podcast sur Euradio.fr.